0: In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinus Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus. So fährt die Weihnachtsgeschichte an im Lukas-Evangelium. Und ich weiß nicht, was du für Assoziationen hast mit der Weihnachtsgeschichte. Das ist ein Text, den wir jedes Jahr wieder hören, immer wieder gleich. Und vielleicht ist bei dir die Weihnachtsgeschichte eben assoziiert mit Gutsli und Sternchen und Lämpli und Geschenkli. Oder vielleicht ist es assoziiert mit einem mehr oder weniger gelungenen Krippenspiel, wo du irgendwie gesehen hast, von irgendeiner Cousine. Ich habe euch ein Bild mitgenommen von meinem ersten Auftritt. <lacht> Auf dem Bild sind tatsächlich mein Vater, meine Mutter sie wahrscheinlich dem Alter, wo ich heute bin, meine Schwester als Engel und äh, ich bin der Esel. <lacht> Ich weiß nicht genau, was sich meine Eltern hier überlegt haben. Sie wahrscheinlich haben wahrscheinlich gedacht, dass soll jeder da machen, wo er am besten kann. Oder sie haben sich überlegt, wie können wir jetzt machen, dass er am wenigsten negativ auffällt in diesem Krippenspiel und haben dann die Decke über den Kopf gezogen. Ich kann euch sagen, ich bin darüber hinweg gekommen. Es hat Zeit gebraucht und auch heute, wenn ich so einen Esel sehe, ich zusammen. Das sind sehr wahrscheinlich Sportfolgen von diesem Krippenspiel. Nein, natürlich nicht. Also, nach dem Auftritt habe ich definitiv gewusst, ich bin berufen für die große Bühne dieser Welt. Und so siehst du heute, wie weit das ein Nessel bringen kann. Ich bin der lebendige Beweis, dass du dich kannst definitiv weiterentwickeln kannst. Im Leben. Aber Spaß beiseite, wenn wir an Weihnachtsgeschichte denken, dann... Weiss ich nicht, was für Assoziationen du hast. Meistens sind es, sind es familiäre, gute Sachen und wir, wir, wir kennen die Geschichte, wir haben sie schon x-mal gehört. Aber ich weiss nicht, ob du dir bewusst bist, dass in dem ersten Satz in dieser Zeit Befall Kaiser Augustus gewaltig Sprengpotenzial drinnen ist und dass sich da im ersten Jahrhundert ein gewaltiger Sturm zusammengebraut hat. Thema. Und ich weiß nicht, ob du die Weihnachtsgeschichte gerade so direkt mit Sturm assoziieren. Was ist überhaupt ein Sturm? Wie ein Sturm? Ein Sturm entsteht, wenn zwei unterschiedliche Druckgebiete aufeinander prallen. Ein Hochdruck auf ein Tiefdruckgebiet und es braucht einen Druckausgleich vom Hochdruck zum Tiefdruck. Und wenn es mir wichtig ist, auch am Sonntag, dass du dein Allgemeinwissen weiterentwickeln kannst, bringe ich noch etwas für Fortgeschrittene. Die sogenannte Corioliskraft, die wirkt wegen der Erdrotation und wegen der Corioliskraft fließt die Wind nicht einfach so von hoch in die Tiefdruck, sondern es gibt eine Drehung, wo sich dann zeigt in so einem Sturm. Corioliskraft Corioliskraft merkte das. Weißt du, gibt es Wort, wenn du die im richtigen Moment bringst? Weißt du, so in einem Gespräch so und Freund sagst Freund Hey. Hast du übrigens gesehen gestern, wie krass die korioniskraft gewirkt hat? Ich meine, das war unglaublich. Und dann denken die, wow, der ist gebildet. Ja. Der hat sicher irgendwie Meteorologie studiert. Aber Sturm passieren, wenn zwei unterschiedliche Drucksysteme aufeinander prallen. Und da in Lukas 2 prallt ein Tiefdruck vom Römischen Reich auf einen Hochdruck vom Licht Gottes. Du musst wissen, nach dem Tod von Julius Caesar, 44 vor Christus, er ist ermordet worden, ist das Römische Reich in eine Zeit von Bürgerkriegen, von, von, äh, von blutigen Auseinandersetzungen reingefallen, bis 31 vor Christus der Octavian Alleinherrscher geworden ist von Rom. Er ist der erste Kaiser von Rom, er war der Adoptivsohn von Julius Caesar und er hat dort als Erster allein über das Reich von rund 60 Millionen Menschen regiert. Das Römische Reich, dazu mal, der, die bekannte Welt. Darum heisst im Lukas, die ganze Welt hätte müssen gezählt zähl, äh, werden in diesen Steuerlisten. Das ist, weil das ist die bekannte Welt gewesen, und der Octavian, Adoptivsohn von Julius Caesar, ist als Alleinherrscher tätig. Und man hat ihm dann den Titel Augustus verliehen. Das ist ein verliehener Titel, der bedeutet der Erhabene. Es ist auch ein Titel, wo du eigentlich Gottheit gegeben hast, und gleichzeitig ist er Kaiser, er ist auch hohe Priester, und er ist ein anbettungswürdiger Mann geworden. Eine der ersten Amtshandlungen, die er hier gemacht hat da, er hat sein Adoptivvater Julius Caesar zum Gott gemacht. Das ist etwas, was die Römer noch relativ viel gemacht haben, dann später, dass ein toter Kaiser posthum ist, zum Gott deklariert wurde. Aber in dem, dass Octavian das gemacht hat, hat er sich offiziell den Titel Sohn Gottes gegeben. Also wenn du im Reich Gottes zu dieser Zeit die Leute gefragt hättest, wer ist Sohn Gottes, ist die einzig politisch korrekte Antwort gewesen, der Octavian Und er hat auch den Titel. Gehabt. Deus Filius. Und in ihm ist eine ganz grosse Erwartung gelegen. Die Leute hatten eine Erwartung, gehabt, dass durch ihn das goldige Zeitalter endlich kommt. Dass die Zeit von Bürgerkrieg, von, von Instabilität ein Ende nimmt. Und er ist eigentlich... Alle Hoffnungen waren auf seinen Schultern, dass er ein Zeitalter von Frieden und von Wohlstand bringen würde. Und in das Tiefdruckgebiet ist Jesus ihnen geboren worden. Und weißt wir lesen manchmal wie nach der Geschichte ja, der herzige Jesus, seine Windel. Und sind uns vielleicht gar nicht so bewusst, was für übergeordnet, geistlich gesehen, für eine Brisanz in die Zeit hineinkommt. Und wir haben es gehört, ganz am Anfang, bevor der Chor gesungen hat, ist ein Bibelvers gelesen worden. Und der Bibelvers steht in Jesaja 9. Und der Prophet Jesaja hat rund 700 Jahre vor der Geburt von Jesus folgendes prophezeit. Er hat gesagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Die Frage, was sich dort stellt, ist... Augustus oder Jesus, wer ist der wahre Messias? Wer ist der Retter? Wer ist der, der das goldige Zeitalter bringt? Wer ist der, der auf dem Thron sitzt und das Reich ausweitet? Verstehst du, das ist die Sprengkraft von der Geschichte von Weihnachten. Und das ist genau das, was du heute noch spürst. Ich sage dem, ein geistlicher Sturm, wo du spürst, wenn du den Namen Jesus groß machst an deinem Arbeitsplatz, wenn du über Jesus redest, wenn du erzählst, dass du in die komische Kirche gehst am Sonntag und du merkst plötzlich völlig irrational, wenn beginnen die Leute irgendwie komische Sachen zu sagen über dich. Und du fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Ich habe nur den Namen Jesus ins Maul genommen. Hey, was, was wir als erstes lernen können lernen ist, Gott im Sturm heißt. geistliche Stürme sind eine Realität geistliche Stimme sind in der Realität. Weil der Name Jesus steht über allen Namen. Über alle anderen Herrscher, die sich wenn das auf dieser Welt steht der Name Jesus. Und wenn du für diesen Namen stehst, wird dich der Sturm treffen. Lass uns einfach nicht naiv sein. Verstehst du, vor drei Wochen haben wir hier ein spezielles Konzert gehabt. The Marilyn Manson. Die älteren Semester kennen ihn noch. Die Jüngeren, die denken, es ist eine Frau, Marilyn. <lacht> ja, mir hat jemand gesagt, was, die Marilyn kommt doch zu euch. Ich habe gesagt, was ist die Marilyn? Pass auf, was zeigst du? <lacht> Marilyn Manson ist ein Schockrocker. Er, er wird so äh, in die Satans der wird er positioniert. Und was ich mit dem möchte sagen, ist Folgendes. In dieser Woche ist mein Telefon Sturm, Sturm geläutet. Verstehst du? der Blick... Ich habe übrigens das erste Mal steht, Nikola Legler, Klammer, 44, Klammer geschlossen. Auf dem Moment habe ich eigentlich wirklich gewartet, schon seit zehn Jahren. Klammer geöffnet, 44, Klammer geschlossen. Wenn du das geschafft hast, dann bist du als Mediensprecher ankommen. Aber der Blick, 20 Minuten, alle anderen wollen wissen, was, was läuft eigentlich da? Verstehst du? Und ich möchte nur einen Disclaimer machen, wir ICF haben nichts mit diesen Vermietungen unter der Woche zu tun. Gell? Das ist mir noch wichtig. Wir sind auch nur Mieter hier innen, Also wir waren grundsätzlich nicht erfreut gewesen. Aber ich war noch erstaunt, gewesen, wie die Leute reagiert haben. Und was mich vor allem nicht überrascht hat, ist, ich bin jetzt zehn Jahre im ICF und ich kann dir sagen, in dieser Woche, wo der Marilyn Manson hier sein netten Konzert gemacht hat, musste ich den gröbsten Konflikt in unserer müssen austragen, den ich hier erlebt habe. Verstehst du? Lass uns nicht naiv sein. Ich sag mit dem nicht, dass wir jeden Stein umdrehen und irgendwie einen Dämon führen wollen. Das sage ich nicht. Aber lass uns nicht naiv sein und einfach bewusst sein, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt uns die Bibel, sondern gegen Macht. Und wir sollen parat sein, im Gebet, die Waffenrüstung anlegen, dass wenn du rausgehst, wenn du einen Auftrag hast, an deinem Arbeitsplatz, den Namen Gottes gross machen, in deiner Schule, in deiner Familie, wo auch immer, dann erwartet Widerstand. Das hat Jesus in den Jüngern gesagt, in Johannes 16, 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Und verstehst du? Yes! Die Leute haben gefragt: Ja, wenn jetzt der Marilyn Manson da ist, was bleibt zurück in der Halle? Hey, Lange heute nicht unter einer Stuhl. <lacht> also ich will das nicht lächerlich machen, ich will nur sagen, weißt du was? Wir haben einen Geist, der stärker ist als jeder andere. Und wenn wir den Namen Jesus ausrufen in dieser Halle, dann hat nichts anderes Autorität. Aber lass uns doch nicht naiv sein und bewusst sein, wenn wir durchs Leben durchgehen, gehen wir durch die geistlichen Stürme. Und dort müssen wir gerüstet sein, verstehst du? Du musst den Sturm erkennen, du musst wissen, in welchem Sturm das du bist, damit du entsprechend die richtige Reaktion kannst zeigen im Sturm Weil es ist nicht jeder Sturm gleich, der in deinem Leben reinkommt. Da rede ich von geistlichen Stürmen. Aber wenn ich in die Geschichte von Maria und Josef noch einmal zurückgehe, dann realisiere ich, die Weihnachtsgeschichte ist auch eine Geschichte von ganz persönlichen Sturm, nämlich der Sturm von Josef und Maria. Wir sehen das auf dem Video. Yes. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. ist romantisches. Du kennst das vielleicht noch, oder? Maria und Josef und sie sind unterwegs nach Bethlehem mit dem Esel. Da kann ich aus Erfahrung reden. Der Esel spielt ganz, ganz eine ganz wichtige Rolle, das haben wir ja schon erfahren heute. Und sie laufen... Und es ist einfach Teil von der Weihnachtsgeschichte. Und wir kennen die. Aber lass uns mal in die persönliche Situation von Josef und Maria versetzen. Ich meine, der Josef, der hat vielleicht andere Ziele in seinem Leben. Verstehst du? Der hat vielleicht wollen ein Business anfangen und ein Häusle bauen wenn es passt, wenn es passt dann noch Kinder überkommt. Es ist einmal um die, Reise, um die Welt reisen. Oder wenn alles parat ist, vielleicht ein bisschen Geld auf die Zeit zu tun, dass du mal ein Haus kann bauen kannst. All die Pläne, die wir in unserem Leben wo die Sie wahrscheinlich auch gemacht haben. Und jetzt plötzlich, durchkreuzt, Ereignis, all ihre Lebensziele. Verstehst du? Seine Verlobte war schwanger und nicht einmal von ihm. Ja, so romantisch ist die Geschichte auch wieder nicht. Wenn ich mal auf der Level gehe, wenn du dein Leben anschaust, ich weiß nicht, wie viele Pläne du gemacht hast in deinem Leben. Karrierepläne auf fünf Jahre, auf zehn Jahre raus. Und plötzlich Jobverlust, Strukturwandel, Krankheit, Todesfall, Betrug. Was auch immer in dein Leben hineinkommt wo dich völlig unerwartet trifft. Und plötzlich merkst du, hey, es ist nicht mehr so, wie ich es gedacht habe. Und mein Leben entwickelt sich in eine andere Richtung. Das sind die persönlichen Stürme. Die kennen wir alle. Du bist vielleicht sogar in einem Dinner heute Morgen. Ich möchte dich mitnehmen in eine Bibelstelle, wo wir Jesus gesehen wie er mit seinen Jüngern in einen Sturm hineingeht. In Markus 4, 35. Gesundheit. <lacht> Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren das klingt für mich so nach dieser gemütlichen Bootsfahrt, oder? Es ist oben, die Sonne geht langsam unter, glatte See. Lass uns mit Jesus zusammen im Boot, einfach so ein bisschen rausgehen, chill the bill, oder? So wie ich mir manchmal vorstelle, wie wir auch unser Leben uns gerne wünschen. Jesus mit mir im Boot, wir gehen raus in den See, er ist ja mit mir. Es kommt alles gut, wir planen so eine richtige coole Cruisefahrt mit Jesus, oder? Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen, doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Look, ich bin aus dem Aargau und im Aargau hat es den Hallwieler See. Und wenn ich jetzt von einem Sturm auf einem See höre, dann assoziiere ich den Hallweiler See und dann muss ich sagen, so schlimm kann ja das auch nicht sein. Oder? Wenn es dort stimmt, dann schaffe ich es wahrscheinlich noch ganz knapp mit meinem Gummibötchen wieder an Rand. Du musst wissen, der See Genezareth ist ein spezieller See. Der ist 200 Meter unter Wasserlevel und hat Berge rundum. Das heißt, dass die warme Luft, die über die Wüste geht, dort über die Berge geht, sich abkühlt und dann wie ein Trichter, sogenannte Fallwind, auf den See aber und es kann 0, plötzlich kann es ganz brutale Stürme riese Wellen und Sachen, die du nicht unbedingt siehst, Du weisst zwar, dass es das gibt dort. Wie in unserem Leben, verstehst du? Wenn du genug lang gelebt hast, weisst du, dass es Sturm gibt im Leben. Aber insgeheim, sind wir ehrlich, wünschen wir uns doch, dass es einander trifft. Oder sicher nicht jetzt, oder? Also jetzt sind sie mit Jesus unterwegs, in diesem Boot, auf dem See. Ich kann mir vorstellen, dass sie denken, ja, also Jesus ist mit uns im Boot. Die Fallwind, das ist für morgen. Für die, die morgen unterwegs sind. Aber nicht heute. Heute sind wir safe. Und es kommt ein gewaltiger Sturm. Und es heißt da, das Schiff fast gefüllt ist mit Wasser. Und jetzt kommt ein skurriler Satz. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Ich frage mich, was das Küsse eigentlich dazu hat. <lacht> es längt ja schon, dass Jesus schlaft im Sturm, aber er schlaft auf dem Küsse. Ist das nicht genau so, wie wir uns manchmal fühlen in unseren persönlichen Stürmen, wo du einfach merkst, hey Jesus, pannst eigentlich? Siehst du nicht, dass ich am Versuchen bin da? Dass das Boot langsam übervoll ist mit Wasser und du schlafst auf dem Küsse. Hallo! Hoffen wird nicht zu nass, das Küsse das Ist Schon unbequem. Ich meine, das ist ein gewaltiger Sturm. Ich meine, ich war eines von einem Segel-Turn und ich kann euch sagen: zwei Wellen und ich habe schon Fisch gefüttert. Wir haben hier einen gewaltigen Sturm. Jesus schlaft auf dem Küssi. Und die Reaktion der Jünger ist doch eine Reaktion, die wir doch irgendwo kennen von irgendwo. Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Spürst du so ein bisschen Licht, so ein bisschen zynisch, oder? Lehrer, hello, äh, kein Problem, gell? wir gehen unter. Du schlafst. Alles klar. Weißt du, Moment, wenn wir uns nicht sind und sagen: Hey Gott, lauft, schläft. Siehst du nicht, wie es tobt und du schlafst auf deinem Kissen? kannst du vielleicht etwas machen? Warum ist es tatsächlich so, dass wir in den Sturm hineinkommen und Gott uns ein Stück weit in den Sturm hineinlässt? Ich glaube, Gott möchte uns etwas lehren im Sturm. Und das lesen wir. Wenn wir noch noch weiterlassen mit Xanto, Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Was für eine Frage, die sind am Untergehen? Habt ihr immer noch keinen Glauben? in der Bibel steht ja, dass wir, ein Maß an Glauben bekommen haben, jeder Einzelnen hier. Ich frage mich, was meint Jesus da genau, wenn er sagt, er immer noch keinen Glauben? Wir haben ja Glauben. Ich glaube, was Jesus hier anspricht, ist die Qualität vom Glauben. Und ich glaube, die Qualität vom Glauben ist etwas, was im Sturm ihnen passiert. Und zwar nur im Sturm. Wenn der Glaube von deinem Kopfglauben, ich glaube, dass es Gott gibt, zu dem Glauben im Herzen, ich weiß, dass Gott mit mir ist. Vertrauen, verstehst du? Und Weihnachtsgeschichte ist die Quintessenz, Immanuel, Gott mit uns. Gott ist Mensch und ist in unsere Welt hineingekommen, Dass wir verstehen, Glauben ist etwas, wo Beziehung entspricht, wo ich mit dem Jesus habe. Dass wenn ich im Sturm inne bin, nicht den Fehler mache, wo viele leider machen, dass sie Jesus aus dem Boot rausrühren. Wie viele Leute habe ich kennengelernt, über die letzten Jahre, wo Jesus aus ihrem Boot rausgerührt haben im Sturm. wo einfach nichts mehr mit dem Gott haben wollen zu tun haben, wo sie durch schwierige Zeiten durchführt und sagt, Gott, mit dir kann ich nichts mehr anfangen, fort aus meinem Boot. Und nicht realisiert haben, dass der Einzige, der den Sturm stillen kann stillen, Jesus ist. Jesus stillt den Sturm. Die Frage ist, ob ich ihn involviere in meinen Sturm. Sie haben ihn geweckt. Sie haben ihn geweckt. Sie haben ihn mit hineingenommen in den Sturm. Verstehst du? ich glaube, im Sturm inne passiert etwas mit dem Glauben. Wie das, was der Hiob erlebt hat. Verstehst du? Der Hiob hat alles verloren gehabt. Seine ganze Familie alles verloren. Und am Schluss sagt er folgendes in Hiob 42,5. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. ich möchte dir Mut machen, wenn du im Sturm bist. Wenn im Moment ein Sturm tobt in deinem Leben, rühr nicht Jesus aus dem Boot. Er ist deine Rettung im Fall. Aber es mag sein, dass es stürmt und dass du fast nicht mehr durchsiehst. Aber ich möchte dich ermutigen, hält fest an dem Jesus. Es gibt keine Alternative, ich kann das sagen. Es gibt keine. Er möchte, dass dein Glaube auf ein Level geht, wo du einfach weißt, ich kann dem Gott vertrauen. Er ist mit mir im Sturm. Er ist da. Und das Zweite, was passiert im Sturm, glaube ich, der Sturm testet das Material. Wenn du wissen würdest, ob du das Boot hältst, dann musst du mal ein bisschen in den harten Wind hineingehen. Es äh, ist noch interessant, in Zürich haben sie ja dieses Jahr für 40'000 Franken 20 Sonnenschirm gekauft. Ich kommentiere jetzt den Betrag nicht, ich bin aus dem Aargau, es sind deine Steuergelder. 40'000 Franken, 20 Sonnenschirme. Wir haben die aufgestellt und alle hatten Freude gehabt, Bis der erste Wind kam. Und dann haben sie genau so ausgesehen. Der Filippo Leutenegger, unser Stadtpräsident, hat eigenhändig am Sonntagmorgen die Schirme wieder noch abbauen. Ja, es könnte sein, dass jetzt der Test äh, nicht bestanden ist. ja viel Geld finde ich, ja, zum das so, ja. Aber bevor das der richtige Wind ist hätte das niemand vorhersehen können, dass die zusammenklappen. Aber erst dann, wenn du im Sturm bist, realisierst du, ob das Material habt. Und genau das Gleiche, glaube ich, gilt für dein und mein Leben. Wir lesen in Matthäus 7,24. «Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der sein Haus auf massiven Fels baut.» Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Der Fels steht für Jesus. Und verstehst du, ich glaube, du kannst nicht alle Stürme vorhersehen, aber du kannst dich vorbereiten auf die Stürme. Du kannst dein Haus bauen auf Fels Du kannst die Beziehung mit Gott so bauen, dass wenn Stürme kommen, das Zeug nicht gerade zusammenklappt, sondern du bist gebaut auf dem Fels und sein Name ist Jesus. Und es kann rütteln und tun und machen. Und die geht nicht zusammen. Aber es gibt noch einen anderen. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Das sagt die Bibel, das sage nicht ich. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut, wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wie das mit Getöse einstürzen. Schau, wir haben von diesen geistlichen Stürmen wo ich glaube, wo wir Christen sein müssen und nicht naiv sein so wie wir ins Leben hineingehen. Und wissen, da gibt es Macht, da gibt Hochdruck und Tiefdruckgebiet, die aufeinander prallen, wenn wir für den Namen Jesus einstehen. Es gibt die persönlichen Stürme, die dich aus dem Nichts heraus wo die du nicht einmal gesehen kannst. Dann glaube ich aber, gibt es auch die Stürme, die du hast gesehen hast. Wir reden ja von dieser Ruhe vor dem Sturm. Es ist aber interessant, wenn du mit einem Seemann redest, redet er immer von Unruhe vor dem Sturm. Weil ein Seemann, der Erfahrung hat, der kann den Sturm erkennen. Der schmückt den Sturm. Der schaut Wellen an, der schaut Wolken an und er kann genau sagen, dass ein Sturm kommt. Er kennt die Vorbote vom Sturm. Und für mich gibt es wie einen dritten Sturm heute am Morgen. Es gibt den Sturm, wo wir eigentlich nicht hinein müssen kommen. Wenn wir nur auf die Stimme von Gott lehren zu hören. Psalm 46, Vers 11, ist, das ist mein Leitverswort über die letzten Monate, weil ich merke, wie wichtig und zentral das ist. Hör auf und erkenne, dass ich Gott bin. Ich glaube, in unserer Welt, wo so, wir sind so beschäftigt mit unserem Smartphone, mit unserem WhatsApp, mit unserem, was auch immer uns bewegt in unserem Leben, dass es mega wichtig ist, dass man versteht. Gott ruft uns zu. Hör mal auf und erkenne, dass ich dir sage, was läuft. Wir müssen lernen, wieder neu auf Gottes Stimme hören, damit wir diesen Sturm diese Stürme können können. Die Stürme, die wir nicht reinhören. Verstehst du, Beziehungsstürme, die kommen nicht einfach so von heute auf morgen. Die haben man gesehen kommen. Und da rede ich aus Erfahrung. 18 Jahre geheiratet. Ich bin, ich, wir haben Sturm erlebt, meine Frau und ich. Bei den meisten Stürmen musste ich nachträglich sagen, Mayfurt, ich has, ich es nicht, ich has, ich has nicht wahrhaben, verstehst du? Ich habe es nicht gesehen weil ich nicht klost habe. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Weihnachtszeit, dass es nicht nur eine Zeit der Päckchen wird und eine Zeit von, von Miteinander gestopftigen Gansessen, falls es bei dir so etwas gibt. rübeln bei uns. <lacht> Sondern, dass es eine Zeit wird, wo du realisierst, Immanuel, Gott mit uns. Aber auch ein Gott, wo ich lehre, auf seine Stimme ganz neu zu hören. Du, das Jahr 2018 wird auch wieder Stürme bringen, Christus da musst du durch. Rühre Jesus nicht aus dem Boot raus. Hey, ich, habe, ich habe eine SMS bekommen diese Woche von einem Mann, der in unserer Kirche ist und im Moment durch einen gewaltigen Sturm durchgeht. Und ich habe mit dem geredet, weil ich wirklich den Eindruck hatte, ich bin eigentlich für diese Message völlig nicht qualifiziert, wenn ich schaue, was du durchmachst. Und dann schreibt er mir ein SMS und dort ist Sprüche 21, 31. Und dort steht, egal wie gut du dich vorbereitest für einen kampf der sieg gehört alleine gott Und ich möchte dich ermutigen für dieses persönliche leben dass du an dem jesus festhaltest in deiner stürme dass du lernst, auf seine stimme hören, damit du die vorbote vom sturm vom sturm kannst erkennen in deinem leben und dass du dich für die geistlichen Stürme, wo Gott dich hineingesetzt hat, als deine Aufgabe, sein Name groß zu machen in dieser Welt. Wir haben heute Morgen eine Frau hier, sie heißt Kimberly. Und sie ist die Mutter der Whitney, die hier gesungen hat vorher und die jetzt wieder singen wird singen. Und Kimberly ist dieses Jahr durch eine schwierige Zeit gegangen. Sie hat fast ein Jahr lang hat sie, hat sie, ist sie krank sie hat zuerst eine Thrombose gehabt. Die Thrombose hat dann irgendwie ihre Herzfrequenz hinübergekehrt. Dann hat sie ein Gewächs im Unterleib wo man nicht sicher war, ist das krebsregend oder nicht. Es hat dann eine Infektion gegeben. Sie war fast zwölf Monate im Spital, in und aus. Gewesen. Und du, hast, du weißt auch, in Amerika hast du auch nicht eine Krankenkasse wie bei uns hier. Also auch grosse Rechnungen, die sich da auftürmt haben. Also sie hat sich ein anderes Leben vorgestellt. Gehabt. Und das hat sie voll getroffen in dem Jahr, wo sie gemerkt hat, meine Pläne, die kann ich jetzt einfach mal auf die Seite legen. Ich muss darauf vertrauen, dass ich wieder auf die Beine komme. Und ich möchte sie fragen, wie sie das erlebt hat, wo sie Anfangsjahre in das reinkommen ist und wie sie Kraft gefunden hat, aus dieser Situation herauszufinden. So, I'm asking you how your reaction was when you got into this spiral of sickness and what gave you the strength to come out of it.
1: Initially, the diagnosis was scary.
0: Also zuerst hat es mir Angst gemacht, als nicht die Diagnosen
1: bekommen
0: Aber ich habe mich immer wieder weiter erinnert the an das Wort Gottes.
1: 2. 1 and 7.
0: 2. Timotheus
1: 1:7. Gott hat uns nicht
0: einen Geist der Angst gegeben,
1: But of power,
0: Aber von Kraft,
1: and love,
0: Liebe and a sound mind. und Besonnenheit. And that's what kept me. Und das hat mich behalten auf dem Weg. Ich glaube, es sind einige Leute heute Morgen, das ist genau das, was du brauchst. Du brauchst Gott in deinem Leben. Jesus ist in deinem Boot. Und es stürmt und es tut. Und es sieht so aus, als würde er schlafen aber er steht mit dir. Und er hat Macht, deinen Sturm zur Ruhe zu bringen. Und ich möchte heute und Morgen beten für dich, lass uns alle in die Augen schliessen. Du kennst deine eigene Lebenssituation, vielleicht auch Leute, die dir näher sind, näher stehen, die durch Stürme durchgehen. Ich habe heute beim Einfahren wirklich den Eindruck gehabt, es sind auch einige Leute da, wenn man dich heute würde fragen und dir in die Augen schaut, würde zwar alles gut aussehen, aber hinterher tobt ein gewaltiger Sturm. Ich möchte dich ermutigen, dass du am heutigen Morgen einfach deine Fassaden ablassst. Jesus möchte dir begegnen im Sturm. Er möchte dich rausführen aus dem Usen. Er möchte deinen Glauben stärken. Er möchte dir helfen, dass du dein Leben auf festem Grund kannst. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für alle Menschen, die da sind heute am Morgen. Für alle, die, die durch Stürme gehen, die schwierige Zeiten erleben, die sie vielleicht total überrascht haben. Ich bete Jesus, dass du dich groß zeigst. Dass du mit dem Geist kommst, in die Situationen hinein. Dass dort, wo, wo die Wellen höher das dass du ein Wort sprichst. Sturm, bist still. Ich sprich das aus im Glauben über dein Leben. Dass die Worte von Jesus über deinem Sturm ausgesprochen werden. Der Sturm muss so Ruhe kommen, im Namen Jesus. Ich bete, dass die Weihnachtszeit eine Zeit kann sein kann, wo du neue Mut kannst schöpfen kannst, dein Leben auf dem festen Fundament zu bauen. Wo du kannst anfangen, deine Ohren spitzen für sein Reden. Und ich sprich das in dein Leben immer. Jesus, ich bete jetzt, dass du kommst, dass du mit dem Heiligen Geist durch die Reihe durchgehst, dass du jedem Einzelnen austeilst, was es braucht. In deinem Namen, Jesus, danke dir, dass du uns nie allein gelassen in den Stürmen des Lebens, sondern dass du mit uns kommst und uns rausführst, stärker als zuvor. Im Namen Jesus. Amen.